0: Küçükken seni havaya atıp tutmadılar mı Fazıl? Kıkırdadığı için kekeleyerek söylediği bu sözün üstüne aşağı büktüğü dilini ısırıp dizlerine vurarak <gülüyor> ve olduğu yerde zıplayarak kahkaha atmaya başlayan bu adam göz Halit isimli bir külhan beyiydi. Genç bir delikanlıyken tek gözünü oyan hasmının beynini dağıtan silahtan çıkan bilye mermiyi göz çukuruna yerleştirerek Bilye Göz lakabını almış bu azman sıradan insanların karşılaşmaktan korkacağı bir tipti. Bilye Göz ve Külhan Beyleri esir aldıkları Fazıl isimli bir genci alaya alarak şamata yapmaktaydılar. Sen doğduğunda bey baban sevinmiş mi Fazıl? Demir polen denen külhan Bey'in bu üstüne gırtlaklarını yırta yırta hep bir ağızdan kahkahalar atan külhan beyleriyle dolu bir troleybüs geniş ve boş bir arazideki daracık yolda tepesindeki tellere tutunarak ve sallanarak ilerliyordu. Kahkaha atmaktan karnı ağrıyanları bir sevgi belirtisi olarak enseye şaplak atanları alınlarını birbirlerine vurarak anlamsız çığlıklar atanları tek tek uykulu gözlerle izledi Pavurya. Blovdiv'den Komotini'ye, Kvala'dan Ishkodra'ya kadar Türkiye Birleşik Devletleri'nin her yerini gezmiş, her seferinde sinirine yenik düşerek tek başına başa çıkamayacağı kitleleri karşısına aldığı için bulunduğu şehirleri terk etmek zorunda kalmıştı. Son durağı olan Travnik'teki bir balozda kendini soymaya çalışan birkaç hergelenin etini bıçak kesikleri ve mor beneklerle süsledikten sonra bölgenin Külhan Beylerinin dikkatini çekmiş. Yumruk yerken bile gözlerini kırpmayan bu yabancının çok işlerine yarayacağını düşünen Külhan Beyleri bilye göze haber saldıktan sonra Pavurya'nın kaldığı hanı ziyarete giderler. Akşam vakti Travnik Külhan Beylerinin toplanarak bir yere gitmeleri kan döküleceğine işarettir. İzmir kuşatması sırasında o zamanlar henüz Turan Antlaşması imzalamamış olan Türkiye Cumhuriyeti ciddi bir buhran yaşamaktaydı. Dünyanın dört bir yanından ülkeye giren teröristler ve işgal askerleri işkence ederek öldürdükleri erkeklerin ve ihtiyarların cesetlerini koca hendeklere atarak üst üste yığıyor, çocukları işçi olarak çalıştırmak için kaçırıyor ve hanımların ırzına geçiyorlardı. Dönemin düşünürlerinden Cenk Savran bir yazısında şöyle demiştir. İkindiden sonra sokakları dolduran İngiliz, Alman, Amerikan ve Fransız askerleri seks robotlarından sıkılmış kanlı canlı insan etine dokunma sevdasına kapılarak hanımlarımıza salça olmaya başlamışlardı. Özellikle İstanbul'un ara sokaklarında sabaha karşı çeşit çeşit kadın çığlıkları işitilirdi. Bu çığlıklar kesildiğinde bir bebek ağlaması duyulmazsa kadın cinayeti işleniyordur demekti. Sokak aralarında tabiri caizse bebek sıçan orospular, bebekleriyle bağlarını kesip kerhanedeki odalarına geri dönerlerdi. Zamanla gayrimüslim erkeklere ait piçlerle dolmuştu sokaklar. Birkaç yıl içinde sokaklardaki evsiz çocuk nüfusu muazzam rakamlara ulaştı. İstanbul'un en meşhur hamamlarından biri olan ziyalı hamamının sahibi zeytin yanak supi tüm çalışanlarının askere alınmasıyla hamamın işlerine yetişemez olmuştu. Öyle ki asırlar boyunca kapanmayan kapılarını sonunda kapatmak zorunda bile kaldı. Ne savaşlar ne de katliamlar babasının, dedesinin ya da atalarının bu hamamın kapılarını açık tutmasına engel olamamıştı. Zeytin yanak atalarına ihanet etmiş gibi hissetti ve derin bir hüzne kapıldı. Günler boyu buz odasına dönmüş koca hamamın göbek taşında iki büklüm yatıp ağladı, sızladı. Her ihtiyar gibi ağladıktan sonra acıkıyor, bir İtalyan göçmeni olan dostu Marokhini Morandi'nin kahvehanesinde tereyağlı patates ve soğanlı makarna yiyordu. Bir gün Morandi'nin kahvehanesinden döndüğünde külhan kapısının kilidinin kırılmış olduğunu gördü. Karşı dükkanın sahibi yufkacı Nazim'in oğlu Hüseyin'i de yanına alıp içeri girdi. Artık 70'i devirmiş bu adam minik bir çocuğun tokadıyla bile yere yatabilirdi. Hüseyin'in de pek güçlü bir delikanlı olduğu söylenemezdi. Hatta hastalıktan incecik kalmış, kel bir tavuğa benzediğini söylemek daha doğru olacaktır. Bu gerçeğin farkına vardığında hayal kırıklığıyla Hüseyin'e baka kaldı zeytin yanaklı. Aklına bir şey mi geldi Supidayı? Uzun ve sessiz bakışmayı bölen bu soru yeniden yerini soluksuz bakışmaya bıraktı. Sıktığı dudaklarını öpücük gibi uzatarak ve ara sıra gözlerini kaçırarak zeytin yanağa bakan Hüseyin sonunda tedirgin olmuştu. Sufi dayı Sen git Hüseyin Bir şey mi? Sen Git hadi Hüseyin Hüseyin burnundan derin bir soluk alarak iç çektikten sonra önden giden başına incecik beyaz bir boyunla tutunan sağlıksız vücudu uzun ama yavaş adımlarla uzaklaştı. Zeytin yanak bu sırada yanağındaki siyah et beninden dolayı bu ismi aldı. Bu et beninin içinden başını uzatmış esmer bir tüy parçası etrafa bakınır dururdu. Zeytin yanak en çok da bu tüyden tiksinirdi. Sonunda lazerle aldırdı bu et benini. İsmini öğrenen insanların gözleri yanağına kayıp zeytinle alaka kurmaya çalışırdı. İnsanların yanağında zeytin arayışını sabırla bekler gözlerini devirip ''Et beni vardı aldırdım'' derdi. Her neyse, zeytin yanak külhanın demir kapısının arasından yavaşça geçti ve karanlığın içinde bir gölge aramaya başladı gözleri. Hamamın alt katındaki külhan, hamama ısısını veren koca bir ocaktı esasen. Hamamın ortasındaki göbek taşının altında yanardı kazan ve tavanın köşelerindeki hamama açılan cehennemlik denen pencerelerden sıcak hava çıkar, hamamı sıcacık yapardı. Artık küllerle kararmış külhanı buz gibi olmuştu. Çocukken babası ve dedesi hamamı kapattıktan sonra tavla oynarlardı. Ve zeytin yanak külhanın sönmüş ocağındaki ılık taşa uzanır sıcacık küllerle üstünü örterdi. Bunun kendisini neden mutlu ettiğini anlamazdı. Yalnızca anne rahminin insana verebileceği bir güven duygusuydu bu. Zeytin Yanak, kendisini doğururken ölen annesinin sıcaklığını külhanın ılık taşlarında hissediyor, üstünü örten küller sayesinde kalın ve yumuşak kazaklı bir annenin kollarında yatmayı tecrübe ediyordu. Şimdi buz gibiydi külhan. Babası da, dedesi de çoktan ölmüşlerdi. Hiçbir kadınla aşk yaşayacak vakti olmamıştı hamamın koşturmacasında. Göğsünde yatırarak büyüttüğü bir çocuğu da olmadı. Dizinde hoplattığı torunları da. Musluklardaki suları kesip hamamı kapattığı akşamlar sessiz odasında yapayalnız bir hüzün yaşardı. Karanlığın içinde bir hırsız ararken çocukluk rüyalarına dalan zeytin yanak bir anlığına külhan taşında yatan çocukluğunu gördü. Hayal olduğunu fark ettiğinde kaybolmasını beklediği imge kaybolmadı. Oysa rüyalar ve hayaller fark edildiği anda kaçıveren bir perinin oyunlarıdır. Etrafına bakındı, her şey oldukça gerçek gibiydi. Yaklaştıkça Külhan'ın taşında yatanın kendi çocukluğu olmadığını fark etti. Alelade bir sokak çocuğu Külhan ocağının içinde Cen'in pozisyonunda uyumaktaydı. Zeytin yanak hayranlıkla izledi çocuğu. Çocukların ne kadar küçük olabildiğini çoktan unutmuş olduğunu fark etti. Çıplak ayaklarını kaplayan çamur, kuruyarak lastik bir ayakkabı görünümü almıştı. Paçası dizine kadar yırtık bir şalvar, büyük geldiği için beli büzülerek koca bir çengelli iğneye tutturulmuştu. Üstünde paçavraya dönmüş, bir zamanlar beyaz olduğu besbelli olan sararmış bir iç gömlek vardı. Soluk aldıkça yavaş bir şekilde şişiyordu göğsü. Zeytin yanak, karşısında olağanüstü bir nesne varmış gibi ürkekçe dokundu çocuğun omzuna ve babacan bir tebessümle fısıldadı. ''Velet.'' İhtiyar adam uzun bir süre konuşmadıktan sonra fısıldayınca sesi Adem elmasına dolanarak kesili verdi. Öksürerek boğazını temizledikten sonra tekrar kimsedi <gülüyor> ve çocuğu dürttü. ''Veletçik.'' Çocuk gerinerek gözlerini açtı ve ihtiyarın yüzünü görünce korkuyla sıçradı. ''Hırsız değilim beybaba.'' İhtiyar güldü. ''Hırsız olsan ne olur?'' Kül mü çalacaksın sanki? İhtiyar'ın gülen yüzü çocuğu sakinleştirmişti. Dayak atmayacak mısın? Zeytin Yanak bu soru üzerine paslı bir çuvaldız canını yakmış gibi suratını ekşitti. Neden dayak atayım? Çocuk cevap vermedi. Zeytin Yanak ne derse desin çocuk dayak yiyeceğinden emindi. Bir anda minik çocuğun karnında kıpırdanan daha minik bir çocuk gördü Zeytin Yanak. Şuna bak ya, senden daha mini de varmış. Siz çocuklar daha ne kadar ufalanabiliyorsunuz? Minik olan çocuk saf bir ifadeyle gözlerini büyütüp incecik sesiyle konuştu. Sen bir de elmayı gör. Minik çocuk konuşmaya devam edecekti. Ama yanındaki dirseğiyle dürtünce yanlış bir şey yaptığını düşünüp sustu. İhtiyar zeytin yanak kahkahalara boğulmuştu. <gülüyor> Elma da kim? Minik olan yeniden heyecanla gözlerini açtı. Çocuk köpek... Doğru ya diye düşündü kendi kendine Zeytin Yanak. Köpekler de çocuk olabilir, kediler de. 5 ayakkabı uzunluğundaki çocuğun 70 yaşındaki ihtiyara öğrettiğine bakın. Zeytin Yanak kendisine korkuyla bakan çocuğu ve bu çocuğun karnından çıkmış gibi duran daha minik ve meraklı olan çocuğu inceledi. Sizin kalacak yeriniz yok mu? Vardı da Mama Nikolaidis aldı. Minik olan o kadar hızlı giriyordu ki söze, büyük olan çocuk susturmak için vakit bulamıyordu. ''Mama Niko'' İsmi hatırlayamadı yanak ve duraksadı. Konuşmanın tehlikeli olmadığını fark eden büyük çocuk cevap verdi. ''Nikolaidis'' ''Evinizi niye aldı?'' ''Müşterilere mendil kutusu yapacakmış.'' ''Koca evi nasıl mendil kutusu yapacakmış?'' Bu kez minik olan girdi lafa. ''Kocaman değil ki. İkimiz anca sığıyoruz. Elma kucağımda uyumak zorunda kalıyor.'' Zeytin yanak minik olanın fazla hayalperest olduğunu düşünerek suratındaki külleri temizleyen daha büyük çocuğa baktı, sorgulayan gözlerle. ''Doğru söylüyor. iki aydır filan televizyon kutusunda yaşıyoruz.'' ''Televizyon kutusu mu?'' ''Önceden bir köpek kulübemiz vardı. O iyiydi ama sarhoşlar ısınmak için yaktılar. Neyse ki televizyon kutusu verdi hoş bir abla.'' Minik olan yine heyecanlandı. ''Çok güzeldi ya, boynunda balık vardı.'' ''Boynunda balık mı vardı?'' Minik olan başını sallarken büyük çocuk kıkırdadı. <gülüyor> ''Balık dövmesi vardı.'' Aniden çocuğun kıkırtısıyla sıcak çaya batırılmış bisküvi gibi eriyip parçalandı zeytin yanağın kalbi. ''Adınız ne sizin?'' Belli ki hiç düşünmemişlerdi. Büyük olan omuzlarını kaldırdı. Küçük kendine bir isim düşünmeye başladı. ''İsminiz yok mu sizin?'' Minik olan heyecandan kekeleyerek üç seferde konuşabildi. ''Benim i, ismim Polen.'' ''Yalan söyleme.'' ''Yalan değil ya Polen.'' Minik olan çocuk kurduğu hayale inanılmayan her çocuk gibi kırgın bir öfkeye kapılmıştı. Zeytin yanak gülümsedi. ''Sen Polensin.'' Artık ismi Polen olan çocuk çok istediği bir hediyeye kavuşmuş gibi gülümsedi. Bu kez ihtiyar ismi olmayan çocuğa uzattı işaret parmağını. Peki ya sen? Senin ismin ne olsun? Çocuğun gözlerinde bir yıldız parıldadı. Halit. Bu isim yıllar evvel başını okşayan bir kabadayıya aitti. Omzunda kartal kanat ceketle yavaş ve sağlam adımlarla mahallede yürürken önüne bakmadan koşan bu çocuk kendisine çarpmasın diye omzundan tutup suratına bile bakmadan sigara kokan sert parmaklarını çocuğun kestane rengi saçlarından tarak gibi geçirip yan yan yürüyerek uzaklaşmıştı. Omurgasının üstünden bir ürperti kayıp geçti. Tüyleri ayağa kalktı ve tüm vücudu gevşedi. Kabadayı için anlık bir refleks olan bu hareket, ömrünce sevgi görmemiş bu çocuk için unutulmaz bir anıydı artık. Kabadayı uzaklaşırken kendi arasında konuşan mahallelinin fısıltılarında duydu Halit ismini. Zeytin yanak bir kalıp gibi Halit'in yanağının şeklini almış avucunu yüzüne oturttu. ''Benimle burada yaşar mısınız?'' Halit donup kaldı ve şaşkınlıkla etrafına bakındı. ''Temizliğe yardım ederseniz burada kalabilirsiniz.'' Polen heyecanla ayağa fırladı. Artık dizleri üstündeki zeytin yanağın çenesine kadar uzanmıştı boyu. Elma da gelebilir mi? Elma da gelebilir tabii ama tuvaletini temizleyeceksin. Pislik görmeyeceğim. Ayrıca başka arkadaşlarınız varsa onlar da gelebilir. Polen ve Halit yarım saat sonra kucaklarında elma, yanlarında beş çocukla hamama geri geldiler. Zeytin yanak, külhanı yakmayı, cehennemlikten sıcak su taşımayı öğretti ve güzelce yıkadı çocukları. Berber Firuz'a saçlarını tıraş ettirip Terzi Charlie'ye kıyafetler diktirtti. Hamamın kapılarını yeniden açtığında gururluydu. Hem birkaç çocuğun hayatını kurtarmıştı, hem de onu bulutların üstünde yarı çıplak bir vaziyette seyreden atalarına mahcup olmamıştı. Tabii ki ataları kar gibi tek parça kumaştan elbiselerle bulutların tepesine inşa edilmiş ölüler şatosundan kendini seyretmiyorlardı. Bir zamanlar bana da olduğu gibi zeytin yanağın ataları da eğer yanmadılarsa bir yerlerde çürüyerek yok olmuşlardı. Hem yok olmasalar bile neden cennetteki günlerini bir zamanlar işlettikleri eski hamamda yaşayan ihtiyar torunlarını izleyerek geçirsinler ki?